0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der Evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen, die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast Auf eine Tasse Tee der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa.
1: Mit Pfarrerin Eva Munina
0: und Pfarrer Johannes Körner. Hallo, Janis. Hallo, Eva.
1: Ja, Mensch, jetzt treffen wir uns ja schon wieder.
0: Genau, zum dritten Mal per Skype. Genau. Zu einem Podcast, ja.
1: Und zum zweiten Teil zu von unserem Podcast über Wunder, nicht wahr? Ja, ist der erste Zweiteiler. Im letzten Teil haben wir gesprochen über eine biblische Geschichte vor allem, nämlich über die Heilung des Gelähmten, wir haben diese Geschichte gelesen und ausgelegt in allen ihren Verästelungen und anschließend haben wir überlegt, ähm, was sagt denn dieses Wunder oder was sagen Wunder überhaupt über Jesus Christus aus? Und das klingt jetzt so kurz, aber das letzte Mal haben wir echt lange damit zu tun gehabt. Genau, und heute wollen wir das aufgreifen und weiterführen, es soll nämlich gehen um die schwierige Seite von Wundern zuerst mal und zwar äh, angestoßen wird diese schwierige Seite von davon, dass die Aufklärung irgendwann kam. Also eine Epoche, in der die Vernunft und die menschliche Erfahrung und das, was man beobachten und untersuchen kann, ganz, ganz wichtig wurde. Und da hört man schon raus, die Aufklärung hatte ihre ganz eigenen, sagen wir mal, Probleme mit der Idee, dass es Wunder gibt und dass Jesus oder überhaupt jemand Wunder getan hat. Und da wollen wir heute mal draufschauen und die Linie dann noch ein Stück weiter zeichnen. Und das Gute daran ist, dass die Probleme, die die Aufklärung mit den Wundern hatten, das sind eigentlich auch noch unsere Probleme, also so im Wesentlichen. Und deswegen wollen wir von da aus dann einen großen zeitlichen Sprung machen, nämlich zu Wunder heute. Gibt es Wunder heute noch? Wie geht man theologisch, persönlich, mit Wundern um? Was für Gedanken haben wir da? Ich glaube, das haben wir vor.
0: Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Und weil du auch gerade Aufklärung gesagt hast, dachte ich mir, ich steige heute mal mit einem kleinen Witzchen ein. Es ist ein Theologenwitz, den finden wahrscheinlich nur wir beide witzig. Okay. In dem Witz spielen nämlich drei Theologen die Hauptrolle Karl Barth, Paul Tillich und Rudolf Bultmann. Und die drei, die haben sich an einem freien Wochenende getroffen, ein Boot gemietet, sind auf dem See Witz? rausgefahren. Das ist schon der Witz. Und die Sonne brennt auf die drei runter und sie bekommen Durst. Und Karl Barth, Karl Barth sagt, ich gehe mal Bier holen. Steigt aus dem Boot aus und läuft übers Wasser zum Strand. Kommt mit Bier zurück und das Bier schmeckt und ist relativ schnell auch wieder alle. Und dann sagt er zu Paul Tillich, Paul, jetzt bist du dran und Paul geht Bier holen, steigt aus dem Boot, läuft übers Wasser und kommt mit einem Sixpack zurück das Bier hält aber wiederum nicht sonderlich lange, Rudi sagt Karlbart: jetzt bist du dran und in dem Moment wird Rudolf Bultmann blass die anderen machen sich schon lustig über ihn und sagen, was ist denn los Rudi, das ist doch eine der leichtesten Übungen übers Wasser zu laufen und Bultmann tippt aufs Wasser, will sich auch nicht lumpen lassen, steigt aus und blub, er. <lacht> Und Karl Barth und Paul Tillich schauen sich betroffen an und Karl, äh, Paul Tillich sagt zu Karl Barth, du, hätten wir ihm doch sagen sollen, wo die Wasser, äh, die Steine im Wasser sind? <lacht> Darauf Karl Barth, welche Steine? <lacht> so. Ähm, ich denke, an dem, an, an dem Witz, wird der fasst eigentlich ganz gut zusammen, wie im Laufe der theologischen Geschichte nämlich mit den Wundern umgegangen worden ist. Ja, So wie du gesagt hast, in der Aufklärung ist man sehr skeptisch geworden, was die, die Wunder anbelangt. Man hat da gern auf die Lehren Jesu geschaut und gesagt, naja, also der spricht von der Liebe, das ist ja toll, von der Feindesliebe und von der Überwindung von, keine Ahnung, von feindlichen oder Mächten durch passiven Widerstand. Darauf hat die Aufklärung geschaut, aber alles Wunderhafte ist so ist ja suspekt geworden, weil es eben nicht mit der Vernunft übereinbar oder übereingestimmt hat. Und so wie in diesem Witz auch, hat man in der Aufklärung dann versucht, irgendwie die Wunder mit naturwissenschaftlichen Erklärungen in Übereinstimmung zu bringen. Und da finde ich, sind wirklich auch lustige Ideen dabei rausgekommen. Nämlich, das sind wirklich Sachen, die vertreten worden sind. Ähnlich jetzt auch wie in dem Witz gab es die Meinung beim Seewandel, dass Jesus über im Wasser schwimmende Planken gelaufen ist. Oder es gab die Vorstellung, es war nur eine ja so eine, also eine optische Täuschung in Wirklichkeit ist er am Ufer entlang gelaufen Stimmt. oder bei der Speisung der 5000 hat man wirklich gemeint Jesus hat über einen geheimen Vorrat an Brot verfügt den er dann ausgegeben hat ja. also so der Versuch ne, irgendwie ähm, die Erzählungen der Wunder mit eine vernünftigen Erklärung absichern zu können. Mhm.
1: Und es gibt dann am Rande, das finde ich immer erleuchtend oder erheitern. Äh, auch da ist man dann ja von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Es gibt ja tatsächlich veröffentlicht die Theorie, dass äh, Jesus quasi so einen ganzen Pulk von Menschen kommandiert hat, die dafür da waren, sich überall zu verstecken und dafür zu sorgen, dass seine Wunder funktionieren. Also das hat also, Genau, das war so die ja, Idee, dass der quasi, ja.
0: Ja, und äh, die Linie, die ist dann ja auch weitergelaufen bis zu diesem im Witz auch benannten Rudolf Bultmann, der äh, am Anfang äh, des letzten Jahrhunderts gelebt hat und der besonders berühmt geworden ist für seine Entmythologisierungsthese. Also das Neue Testament muss von allem von allem Mythischen gereinigt werden, damit sozusagen Menschen heute noch in der Moderne daran glauben können. Und da habe ich ein Zitat mitgebracht, aus ähm, dem Buch Neues Testament und Mythologie. Da sagt nämlich Bultmann: Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Zitat Ende. Bam. Und ja, da ist die Problematik eigentlich benannt ja, die Bultmann zumindest anspricht, also als vernünftig denkender Mensch kann ich nicht mich auf die technischen Errungenschaften verlassen und gleichzeitig irgendwie daran glauben, dass es Geister, Dämonen, Wunder, Heilungen und so weiter gibt. Das
1: ist Herr Bultmann.
0: Und der ist ja auch für schon auch eine Generation von Theologen prägend gewesen. Also der seine Entmythologi entmythologisierungs Thesen, die haben für viel Wind gesorgt. Gegenwind, aber auch gab es dann Theologen, die ihm da gefolgt sind und das als das richtige Programm erachtet haben, um mit den biblischen Wundererzählungen umzugehen. Und eben, was man auch sehen kann von der Aufklärung, eben sozusagen die Betonung oder die Höherwertung der Worte Jesu. Bei Bultmann, Johannes Evangeliumskommentar, unterscheidet Bultmann ja zwei Quellen. Die Redequelle und die Zeichenquelle. Und die Redequelle ist die Quelle, die für Bultmann natürlich mehr Gewicht hat als die Zeichenquelle, <lacht> weil die Zeichen natürlich eben Wasser in Wein und so weiter und so fort. Es ist halt in seiner Entmythologisierungsthese schwierig. Deswegen der Fokus auf die Worte Jesu. Finde ich jetzt ein bisschen einseitig.
1: Ja, klar. Also es ist ja letztendlich, ja, es ist es ist, ich würde sagen, es ist eine, Verarmung natürlich und eigentlich ja auch eine Problematik, die gerade wir Protestanten ja auch in einem ganz starken Maße bis in die Moderne hineingetragen haben. Also diese starke Betonung von Wort und von auf jeden Fall, aber natürlich er hatte große Probleme mit dieser ganzen Wunderthematik. Das war und es gibt ja noch mehr so Sätze von Bultmann, also ich glaube, es gibt auch noch man kann nicht elektrisches Licht benutzen, sondern die auferstehung glauben. Also er hat da sehr klare, sehr, sehr... Ja, ich glaube auch, dass das ein bisschen der Charme war. Also, dass er wirklich so ganz klar war. Wenn man da mitgehen kann, glaube ich, hat das was Entlastendes.
0: Ich finde aber gut, was du gesagt hast, ähm, dass das ja ein Problem von uns Protestanten vielleicht ist, das Gewicht zu stark aufs Wort zu legen. Ja. Und andere Bereiche die vielleicht auch die Erfahrung betreffen, so ein bisschen, naja, klein halten. Und nichts anderes ist das ja, was ja passiert, sozusagen. Ja, Jesus handelt, das haben wir beim letzten Mal uns ja auch angeschaut, zugunsten eines Menschen. Da geschieht eine Erfahrung, eine Gotteserfahrung, haben wir beim letzten Mal ja auch festgestellt so. Und ähm, ich glaube, dass du da vollkommen recht hast, dass wir als Protestanten so in der Gefahr stehen, die Erfahrungen gegenüber dem Wort eben manchmal abzuwerten. Es wird vielleicht dann auch später noch mal spannend für die Frage, wie gehen wir denn heute mit der Vorstellung um, dass es vielleicht Wunder geben könnte. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass die, wir oder die Menschen damals, denen Jesus begegnet ist, ja auch Vorstellungen vielleicht von Wundern hatten. Und ich glaube, da war ja jetzt auch Bultmann, äh, für die Frage, wie man Wunder damals einordnen sollte, eine prägende Figur gewesen, oder? Hm.
1: Vielleicht kann man erstmal noch einen kleinen Schritt zurück zu dem ersten Teil, den du gesagt ja. hast. Also die Menschen damals, zur Zeit Jesu, hatten auch Vorstellungen von Wunder und ich finde es ganz hilfreich, sich klarzumachen, in der Zeit Jesu war, war, war Wunderglaube oder auch die Erwartung von der Möglichkeit von Wunder richtig groß. Also wenn man so die Entwicklung anguckt, wie das ist, ja, war einfach ein wichtiger Gedanke. Also, das war gar nicht weit hergeholt. Die Menschen damals, das, das war so. Weil das sie aus allen Traditionslinien quasi hat sie dieser Wunder, Wundergedanke, Wundertradition umgeben. Und dann kommen wir zu Herrn Bultmann, der, ich sag's jetzt mal so, wie es ganz hart da steht. Also, er glaubt nachgewiesen zu haben, dass die Wundergeschichten im Neuen Testament alle, habe ich jetzt neu gelernt, aus der hellenistischen Welt, aus der hellenistischen Tradition übernommen worden sind.
0: Heißt es, also ich frage jetzt wirklich mal, mm. um das zu verstehen, heißt es, dass ähm, sozusagen die Autoren des Neuen Testamentes sich in der griechischen Literatur umgeschaut haben, gesagt haben, aha, da gibt es zum Beispiel ein Heilungswunder, da übernehme ich einfach jetzt die Form und setze das ins Neue Testament und sage, Jesus hat eine, Heilung vollbracht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, ja. Ich glaube, das ist ein Teil. Das liegt einfach als Tradition vor. Also einfach, es gibt diese ja Geschichten und Traditionen, dass es eben Wunder äh, gibt auf jeden Fall. Und ich glaube, es gab einfach diese starke Vorstellung, dass jemand, der, sagen wir mal, als Prophet anerkannt ist oder noch in Anführungsstrichen schlimmer, ja, also als Sohn Gottes anerkannt werden soll, der muss einfach wundertätig sein. Ich glaube, die Überzeugung gab's und dann gab es eben genügend Material, das vorgelegen hat. Und ich glaube, dann ist die Idee, dass quasi die Evangelisten das halt aufgenommen haben und vielleicht sogar ein Stück weit aufnehmen mussten, sage ich mal, selbst wenn sie vielleicht selber, es gibt ja auch Überlegungen, wie, Evangel wie die Evangelisten eigentlich zu diesen Wundern gestanden haben. Und ähm, es gibt Arbeiten, die sagen, die haben es halt aufgenommen, haben es dann so hin, haben sie dann für ihre Theologie eben zurecht geschrieben und zurecht arrangiert. Aber ich glaube, die These ist schon, das war einfach so ein starker, so ein starkes Motiv, dass sie da quasi nicht vorbei haben gehen können, würde ich jetzt mal frei übersetzen.
0: Und ähm, was ist mit dem Alten Testament?
1: Hm. ich würde sagen, das Alte Testament bist du der Experte, oder?
0: Ja, ich frage nur, weil, weil eben, weil als ich da jetzt mal äh, nochmal durchgeguckt habe, mir aufgefallen ist, dass es da ja wirklich ganz frappierende Parallelen gibt zwischen Wundererzählungen, die die Evangelien berichten. Ähm, und auch Wunder, die äh, im Alten Testament auch schon beschrieben werden. Also äh, ähm, im Alten Testament, glaube ich, sind so Wundererzählungen recht ungleich verteilt. Da gibt es ganz viele, so alles, was mit dem Auszug aus Ägypten zu tun hat. Da passiert ganz viel, ich sage jetzt mal, Wunderhaftes, Versorgung des Volkes in der Wüste und so weiter. Und dann gibt es im Alten Testament zwei Prophetengestalten, die ganz viele Wunder auch, vollbracht haben und da gibt es wirklich viele Parallelen zu dem, was Jesus auch getan hat. Die Propheten, die heißen Elia und Elisha mhm. und ähm, von Elisha zum Beispiel ist auch ein Heilungswunder berichtet, der heilt einen Aussätzigen und interessanterweise auch, ähm, indem er halt, ich meine Jesus hat ja manchmal geheilt, indem er zum Beispiel in die Erde gespuckt hat, Brei gemacht hat, auf die Augen und so und der hat auch dann dem Kranken gesagt, er soll in den Jordan gehen, sich so und so oft mal waschen, dann wird der Aussatz verschwinden mhm. und es passiert. Oder, ähm, auch von dem, von den beiden ist auch mal eine Brotvermehrung berichtet, dass sie Brot tatsächlich vermehrt haben. Oder ein totes Kind aufgeweckt haben. Also das sind alles ja. so Erzählungen, wo ich tatsächlich auch gestaunt habe, dass sich die schon mhm. im Alten Testament so erzählt finden und auch von Jesus mhm. berichtet werden.
1: Mhm. Mhm. Und von
0: daher sage ich mir ja, also ähm, für die Menschen damals oder auch für, die, für die, die Juden damals, den Menschen, denen Jesus begegnet ist, war manches vielleicht nicht unbedingt auch aus der griechischen Umwelt bekannt, sondern auch aus ihren eigenen Texten, die die gelesen haben. Ja, dass da eben auch klar war, ja, das gab's schon. Mhm. Also vor das allem sagt.
1: Äh, also ja, ich finde den letzten Satz ganz wichtig. Also das war denen. Äh, bekannt. Also wir haben nicht nur, und da gehen wir weiter jetzt von Herrn Bultmann weg, es gab nicht nur den Hellenismus mit dieser Idee, dass es Wunder gibt. Im Hellenismus haben wir, nennt man das dann Theos Aner, also einen göttlichen Menschen, sondern es gibt diese Wunderthematik eben auch im Alten Testament und eben auch im rabbinischen Judentum, also im Chassidismus heißt das, es ist so eine charismatische jüdische Ausrichtung und da gibt es das, äh, das auch, es wird berichtet von Hanania Ben Dorsa zum Beispiel also das sind dann die eben auch Wunder tun sowas wie Regen bringen und solche Dinge genau also es ist ja verbreitet spannend finde ich, dass ähm, auch in diesen rabbinischen äh, Texten und Gedanken zum Beispiel das Motiv der Gottessohnschaft äh, schon drin steckt dass wir, gelinde gesagt, ja auch von Jesus her kennen.
0: Und ich glaube, was du jetzt auch gesagt hast, die Verwurzelung äh, jetzt auch im Judentum, im Alten Testament, im rabbinischen Judentum, es hat ja, letztendlich ja auch ein Umdenken in der neutestamentlichen Forschung bewirkt. Also Bultmann ist ja jetzt nicht mehr, wird heutzutage ja nicht mehr eins zu eins rezipiert, sondern es gibt ja auch heutzutage jetzt eher den Umschwung, dass, ja, ich sage es jetzt einfach mal mhm. so in der Forschung, denn der Wundertäter Jesus wieder neu entdeckt worden ist. Mhm. Also, dass man heute sagt, äh, natürlich hat der Wunder getan. Der, ähm, damit hat es sich, aber das war jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, sondern es gab damals auch andere Wandercharismatiker, sage mhm. ich jetzt mal, von denen Wundertaten ähm, überliefert werden. Und von daher reiht sich Jesus da auch ein und es wird heute gesagt, ja, nicht mehr so. Jesus kann keine Wunder getan haben, weil es irgendwie nicht vernünftig ist, sondern Jesus hat Wunder getan und für die Menschen damals war das, glaube ich, auch kein Problem. Nö. Sondern mhm. das war eher so, ja, ne, die Götter erweisen sich als wirksam. Ja, ja.
1: Ja, es hat, glaube ich, wenn ich es jetzt mal umspreche, ein bisschen lapidar, es hat einfach zur Grundausstattung von so einem charismatischen Wanderprediger gehört. Dass der, also so, ne, also ich glaube, die hatten da wirklich nicht so ein Problem. Äh, an der Stelle, wir könnten mal drüber reden, also wir haben jetzt gesagt, diese Entwicklung, dass man, dass man Jesus ja eine Wundertätigkeit zuerkennt, was ja im größeren Rahmen heißt, man, man bringt Jesus so in der Forschung wieder zurück in seinen jüdischen Kontext. Also das ist ja die große Bewegung, zu sagen, hey, Jesus gehört wirklich in diesen Kontext hinein. So. Ähm, die interessante Frage ist aber schon nach dem Proprium. Also nach mhm. dem, was, oder ob es etwas gibt, was die Wunder Jesu von den anderen Traditionen mhm. unterscheidet. Das, also ich finde es ganz wichtig zu sagen, es ist die Tradition. Also es gibt ein Proprium in dem, was von den Wundern Jesu erzählt wird, das sich unterscheidet von den anderen Wundererzählungen.
0: Also ich würde ja, ich würde sagen, ja. Gibt's. Ich habe das jetzt auch nochmal nachgeschaut in den Texten ähm, des Neuen Testaments oder so mal kurz drüber geguckt, äh, aber ähm, es ist so, dass in der griechischen Sprache, dass es da Wörter gibt, die das Wunderhafte eines Ereignisses ganz stark betonen ähm, und das Mirakelhafte und das ähm, Erstaunen oder der Befund, den, der, der mir jetzt dann nochmal klar geworden ist, dass im Neuen Testament diese Wörter gerade nicht für die Beschreibung der Wunder Jesu verwendet werden. Okay. Also es wird, es wird nicht das, das Wunderhafte des Ereignisses betont, sondern es werden andere Wörter verwandt, zum Beispiel Dynamis, Machttat. Also Jesus vollbringt Machttaten. Mhm. Oder einfach nur Ergon, Werk. Oder speziell im Johannesevangelium eben äh, Semelion, Zeichen. Mhm. Das sind die Worte, die überwiegend, gibt noch ein paar Ausnahmen, aber die überwiegend für die für die Beschreibung der Wunder Jesu verwendet werden. Und das zeigt für mich schon mal eine Sache ganz deutlich, das Wunderhafte des Ereignisses steht bei den Machttaten, sage ich jetzt mal bewusst, von Jesus nicht im Vordergrund.
1: Mhm. Also es geht nicht so sehr um dieses, ich sag jetzt mal, um die Show, oder? Also kann man das so ja. zusammenfassen, um das, schau mal her, was der kann, oder?
0: So. Ja. Ähm, und da haben wir beim letzten Mal ja auch schon drüber gesprochen, worum es für mich bei den Wundern Jesu geht. Es sind immer zwei Dinge. Zum einen, es geht um die Menschen, denen Jesus hilft. Und zum anderen, es geht darum, zu, eigentlich auch zu zeigen, hier bin ich nicht, nur ich am Werk, sondern hier ist Gott am Werk. Hier bricht Gottes Reich in diese Welt hinein.
1: Mhm. Das ist ja das, was, diese, was der Begriff Zeichen ganz stark macht. Also wenn man Wunder ne, als Zeichen bezeichnet, hat man das ja im, im Wort schon drin. Es ist ein Zeichen für etwas, es zeigt auf etwas hin.
0: Eigentlich alle drei Wörter, bei, bei Dynamis auch. Mhm. Wenn du sagst, das ist, ich vollbringe Machttaten, dann ist immer die Frage, in welcher Macht vollbringst mhm. du die denn? ja eben nicht aus mir selbst heraus sondern äh, oder aus einer Kraft die in mir selber wohnt sondern ich vollbringe oder Jesus vollbringt diese machttaten eben in der vollmacht Gottes so ja
1: und in der zusammen ich sag mal zusammenarbeit mit dem glauben des zu heilenden zu ähm, zu bewundernden also äh, diese diese mischung aus mein mein also seine macht kommt von gott her und sie sie hängt aber zusammen mit mit der Glaubenskraft, die das Gegenüber hat. Das finde ich spannend. Und das haben wir, glaube ich, ja. letztes Mal auch schon gesagt. Ja,
0: Ja, also ich denke wirklich so, dass für mich das eben das Proprium ist, dass es da nicht eben sozusagen um das Wundersame an sich oder um, die, um das Wunder an sich geht, sondern immer eben darum, dass in dem Moment die Kraft Gottes sichtbar wird. Mhm. Es ist eine Manifestation der der Macht und der Kraft Gottes und ähm, ich denke, dass, dass das auch die Menschen damals wahrgenommen haben, ja, dass es eben nicht nur um eine Show geht. Ich sage jetzt mal eine tolle äh, Zaubershow mhm. irgendwie, wo Kaninchen aus dem Hut äh, fliegen und Special so, ja, Effects. sondern äh, genau die großen Special Effects, sondern dass es dass, dass den Menschen irgendwie auch klar war, ja, da passiert was. Das kommt ja auch kam ja auch letzte Woche in der oder das letzte Mal in der Geschichte sowas haben wir noch nie gesehen. Mhm. Also es ist was ganz Besonderes, aber nicht weil das Zeichen so besonders ist, sondern weil sich darin eine Macht offenbart, die eben ganz besonders ist.
1: Ja, also ich würde sagen, das klingt total großartig, aber also jetzt mal etwas unsanft, das löst ja jetzt das, ich sag mal, das äh, äh, rationale, vernünftige Problem, das man vielleicht so mit Wundern haben kann, noch nicht so hundertprozentig auf. Oder? Ich glaube, und falls ihr, falls du es nicht gemerkt hast, ich würde sagen, wir sind jetzt im großen Themenbereich Wunder heute und was machen wir damit?
0: Ja, es ist tatsächlich, ich finde, es ist auch eine, es ist eine schwierige Frage. Mhm. Ähm, hängt ja auch, hängt ja auch, also wir stehen ja im Prinzip in, im, im Denkstrom der Aufklärung. Ja? Die Aufklärung hat die Vernunft ganz stark in den Vordergrund gestellt und letztendlich ja den die ja, den Bruch, oder was heißt den Bruch, das ist vielleicht zu krass gesagt, aber hat die die Wissenschaften von der Vorherrschaft der Religion befreit. Also Wissenschaft durfte jetzt sozusagen, äh, die, die Ergebnisse der Wissenschaft mussten nicht mehr mit den Dogmen der Kirche übereinstimmen, genau. ich mal, sondern die durften jetzt eben frei davon stehen. Ja. Ähm, mit der Vernunft ist es so eine Sache, äh, denn auch, sage ich mal, in der, ich finde, in der Aufklärung ist die Vernunft ja auf einen Sockel gestellt worden. Das könnte, man könnte sagen, finde ich, fast die Vernunft hat damals fast göttliche Züge angenommen. Ähm, und ich denke, wenn man sagt, okay, jetzt wir befinden uns jetzt so ein bisschen, also die Zeit der Moderne, wenn man mit diesen Kategorien oder mit diesen Epochenbegriffen mal arbeiten will, wir sind jetzt in der Zeit der Nachmoderne, manchmal sagt man ja auch Postmoderne. Und für mich heißt es, dass, oder was heißt, für mich zeigt sich das auch immer wieder, dass die die Vernunft ihr Alleinstellungsmerkmal ein bisschen eingebüßt hat. Es mhm. zeigt sich für mich gerade auch in, letzt, eigentlich in den letzten Tagen. Also es gibt ja jetzt diese ganzen auch Demonstrationen, mhm. die irgendwie gegen diese äh, Corona-Regeln protestieren und... Ähm, da stellt sich mir manchmal auch so die Frage, naja, ist, da, ist es ja auch so eine, gibt so eine Mischung aus der Wunsch nach Lockerung und im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien. Das ist nicht immer alles vernünftig, was da passiert. Für mich. Nee. Ja, also wenn ich sage, ja, so, also das, oder, ähm, wenn man auch noch mal auf Bultmann zurückkommen will, die Aussage, Menschen können nicht elektrisches Licht, also die technischen Errungenschaften benutzen und gleichzeitig nicht an die Wunder glauben, finde ich, das trifft heute auch nicht mehr zu. Es gibt heute einen ganz starken, auch, äh, eigentlich eine, eine Wiederkehr der Religion, nicht unbedingt jetzt, was, sage ich mal, evangelische Religion anbelangt, aber grundsätzlich der eine Wiederkehr der Religion, dass viele Menschen eben Halt suchen in Esoterik, mhm. in fernöstlichen Religionen und so weiter und so fort. Und da ja der Wunsch auch da ist, wieder nach Erfahrung. Mhm. So. Und ich sage jetzt mal einfach meine Meinung, wie ich das Thema Wunder sehe, ja? Mach mal. Ähm, die Frage ist immer, die Frage ist immer, wie man auch Wunder versteht. Wenn man sagt, Wunder sind die Außerkraftsetzung der Naturgesetze, würde ich sagen, hm? Finde ich erstmal schwierig, aber Wunder können ja auch ganz andere Sachen sein. Wunder können ja auch ähm, Dinge sein, die erstmal meinem, oder ich kann etwas als ein Wunder auffassen, was meinem Erfahrungshorizont erstmal nicht entspricht. Mhm. Oder was mich überrascht, ja. Ähm, ne, das ist ja, wir haben es ja auch in unserer Sprache, das ist ja wunderbar, sage ich, weil ich irgendwie was erlebe, was mit dem ich so gar mhm. nicht gerechnet habe. Oder das ist wie ein Wunder haben wir ja auch in unserer Alltagssprache drin. Also ich denke, da können, da ist Raum für Erfahrungen, die Menschen machen können, die sie einfach sagen, das ist ein Wunder. Mhm. Ich mache mal ein ganz banales Beispiel jetzt. Ich verliere meine Autoschlüssel, muss dringend weg und ich bete und irgendwie auf einmal liegen sie da. So, ja, würde ich sagen, ja, vielleicht auch das ist irgendwie ein Wunder. Ja, ich, ich renne da eine halbe Stunde durch meine Wohnung und suche die und finde die und auf einmal, so, ich weiß, vielleicht irgendwie sowas. Da ich die,
1: die Frage, die sich jetzt in meinem Kopf bohrt ist, betest du wirklich, wenn du deine Autoschlüssel <lacht>
0: Also auf jeden Fall, da, da brauche ich keine Aushebelung der Naturgesetze, sondern da passiert irgendwas und ich denke mir, boah, jetzt habe ich irgendwie so. Ne? Auf der anderen Seite denke ich mir, mh, auch was du am Anfang gesagt hast, sind wir als Protestanten schon sehr Kopf- und Wortlastig und wir verlieren manchmal die Erfahrung aus dem Blick. Es gibt andere Strömungen, charismatische Strömungen, Pfingstströmungen, die ja ganz stark mit dem Eingreifen Gottes auch rechnen. Hm. Und da steht die Erfahrung sehr stark in dem Vordergrund. Und vielleicht liegt, oder für, ich glaube, für mich liegt irgendwo die, die, für mich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ähm, ich will nicht sagen, nur weil es vernünftig ist, glaube ich nicht an Wunder, sondern ich will mir das offen halten mhm. und sagen, mhm, eigentlich ist der Glaube an sich schon unvernünftig. Das hat Paulus schon gesagt, ich weiß es nicht, ob im Römer oder im Korintherbrief vorgesagt hat. Der Glaube an den Gekreuzigten und auch Verstandenen, das ist den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Also ist der Glaube an sich ist schon eigentlich mhm. unvernünftig. Okay, wenn ich den Schritt schon gehe, dann ist es für mich jetzt auch nur noch eine kleine eine kleine größere Unvernünftigkeit zu sagen, ich rechne auch mit dem Eingreifen Gottes in die Welt. Zumal ich finde, es zeigt mhm. sich hier auch gerade in, in, in der Story, sage ich mal, der, der, in der gesamten Bibel zeigt sich das immer wieder. Gott, der eigentlich Ordnungen schafft und seine Ordnungen außer Kraft setzt. Und dann ist wieder auch der für mich der Punkt ganz wichtig, wozu? Nicht, um irgendwie eine Show zu machen, sondern immer zu, zugunsten der Menschen. Im Alten Testament, um sein Volk äh, mal wieder zu rehabilitieren oder so. Ja, Also mhm. Gott setzt Ordnungen, setzt sie <lacht> außer Kraft. Und deswegen denke ich mir, ja, okay. Warum nicht auch noch heute? Warum nicht? Warum soll ich auch dieses dieses Handeln Gottes heute komplett aus meinem Denken verbannen, wenn schon mein Glaube an sich unvernünftig ist? Dann denke ich aber auch, okay, Wunder ähm, sind dann mit Sicherheit für mich keine sehr häufigen Ereignisse. Das sind seltene Ereignisse, weil es schon mal im Wort Wunder, finde ich, liegt. Ja, wenn jetzt ein Wunder jeden Tag passiert, dann wäre es kein Wunder mehr. Es sind ja wirklich ja, dezidiert Sachen, die eben außerhalb unserer Alltagserfahrung liegen. Wenn die aber ständig passieren, dann sind sie nicht mehr außerhalb unserer Alltagserfahrung. So, und mhm. ich denke, mit diesen zwei Sachen kann ich ganz gut arbeiten. Zum einen sagen, okay, es können Dinge passieren, die, die bezeichnen Menschen einfach als Wunder, weil sie in dem Moment nicht damit gerechnet haben. Aber ich will auch meinen mein Kopf grundsätzlich offen dafür halten sagen, okay, ja, Gott greift auch mal so ein. Und ich denke auch, ähm, wenn man mal über unseren westlichen christlichen Horizont hinausschaut, dann beschreiben Menschen das ja auch immer wieder, also nicht mal an Christen in Afrika, Asien oder so, die, die sagen, da ist eine Heilung passiert zum Beispiel, ja. Und da ist für mich auch immer so dieses, ja, ähm, klar, wir, haben, wir wir sind hier gut abgesichert mit unserem medizinischen Netz. Da ist vielleicht auch das ein Wunder, dass wir so eine gute medizinische Versorgung haben, aber jetzt in Situationen oder in Kontexten, wo Menschen dieses Netz nicht haben. Vielleicht muss da, ich sag's mal, Plattgott auch mal öfter eingreifen zugunsten der Menschen, weil die eben Ach so. ansonsten, keine Ahnung, wie auch immer, ja, das sage ich jetzt einfach mal so. ja? Ich denke, das ist das, hm. wo ich stehe. Jetzt kannst du dich daran abarbeiten.
1: Hm. <lacht> oh, das ist nett. Ähm, <lacht> du hast so viele kluge Sachen gesagt, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich finde diesen Gedanken zu sagen, dass wir, dass es nicht mehr unsere Aufgabe ist, die Vernunft gegen das zu stellen, was wir Glauben nennen. Ich glaube, das könnte, könnte die, oder ich würde mir wünschen, dass es die Errungenschaft ist, die die Postmoderne eben bringt. Weil von der Aufklärung her, naja, da war es dieses große, jetzt nehmen wir die Vernunft. Und natürlich hat man da die Vernunft genommen und hat sie gegen alles, alles gestellt, weil es das ganz Neue war. Und ich glaube, aber wir sind ja jetzt so weit, dass man eigentlich sagen kann, hey, lass doch die Vernunft und und den Glauben oder wie du sagst, die Offenheit im Kopf, lass es doch miteinander existieren. Also ich, äh, das ist jetzt ein bisschen komisch, ich, ich lese gerade ein Buch, da geht es um was ganz anderes, das ist ein, ist ein von Terry Pratchett, ein tolles Buch, es geht um, um eine Hexe und die sagt einen Satz, den ich für heute total passend finde, die sagt, ähm, Magie hört nicht auf, magisch zu sein, nur weil man sie erklären kann. Und ich finde diesen Satz Gut, und ich glaube, man kann das schon auch für diese Wunderthematik anwenden. Also, wer sagt uns denn, dass etwas Wunderhaftes, etwas Wunderbares aufhört, wunderbar oder wunderhaft zu sein, nur mhm. weil wir mhm. vernünftig Erklärungen finden können? Also, und das zeigt für mich ganz doll, es geht darum, beides nebeneinander zu haben. Und das finde ich für mich ist es das Ziel für mich selber und und für das, was ich mir wünschen würde, wie es generell mehr ist, dass wir beide Dinge zusammen halten naja. können. Macht das irgendeinen Sinn? Also so glaube ich. Und dann halt sagen zu können, hey, genau dieses ist etwas passiert, was ich nicht erwartet habe. Oder was ich deutlich, für mich ist es so, wenn ich deutlich den Geschenkcharakter wahrnehmen kann, also ich, ich mache mal ein Beispiel wo, wo ich wo in meinem Kopf immer wieder das der Wunderbegriff drin ist ist ähm, zum Beispiel habe ich in Schweinfurt mal im Altenheim eine Predigt gehalten über Psalm 23 und plötzlich war es so dass ich gemerkt habe hey ich bin mit diesen Menschen von denen ganz viele weit in der Demenz waren plötzlich auf einer also plötzlich haben wir uns verstanden. Plötzlich haben die reagiert. Plötzlich haben die, habe ich vom, ne, vom, äh, du schenkst mir voll ein, du text meinen Tisch und plötzlich haben die gesagt, ja genau und da steht Schweinebraten drauf und so. Also und das war was, wo ich hinterher gesagt hat, das war ein Wunder, das war eine wunderbare Erfahrung, weil ich genau dieses Gefühl, hatte, das hat nicht ich gemacht. Also da hätte ich, egal wie gut oder ob diese Predigt gut war, Diese, dieser Moment den habe nicht ich allein gemacht, sondern der war ein Geschenk und für mich ist das was was Wunder also dieses, ja. es ist was ganz Außergewöhnliches, was was ich nicht erwarten kann, weil ich es nicht selber, nicht alleine machen kann und es hat diesen Geschenk -Charakter und ich finde dieses Gefühl von ja genau, das ist so richtig, dass ich genau weiß, ich habe das nicht alleine gemacht. Und das finde ich, das kann man erleben, auch wenn man sonst äh, der Vernunft anhängt. Also ich würde sagen, ich bin wirklich also ein Kind der Postmoderne, klar. Deswegen so. Und ich finde, wenn man das will, dann kann man aber nicht sagen, sobald ich das erklären kann, ist es nicht mehr wunderhaft. Da ist es vielleicht wieder das. Weil natürlich kann ich sagen, okay, ich war in diesem Raum, die Predigt hat halt angesprochen, die kannten diesen Text. Dann Wahrscheinlich kann man das sogar medizinisch bis zum gewissen Grad nachzeichnen, was da dann passiert ist. Aber das hebt, finde ich, dieses Wunderhafte ja. nicht auf.
0: Was mir da jetzt auch so, nochmal gut gefallen okay. hat, ist, äh, dass du so stark die Unverfügbarkeit rausgestellt hast. Weil ich denke, das ist wirklich nochmal eine ganz wichtige Sache auch. Also das ist, mhm. äh, es, es ist ja nicht, es ist wirklich auch, das machen ja auch die Texte im Neuen Testament deutlich, nicht verfügbar. Keiner verfügt darüber. Mhm und das finde ich auch ähm, mhm. im Umgang im Umgang auch mit sagen wir mal ja auch, wenn ich mir was wünsche im Glauben, wenn, und es passiert einfach nichts, kann ja auch sein, ja, dass ich jetzt irgendwie ne, eine Situation habe mhm. und mir denke, es wäre so schön, wenn es anders wäre, aber es passiert gerade nichts, das ist einfach manchmal mhm. auch schwierig dann auszuhalten, aber es macht nochmal dieses Unverfügbare halt deutlich, Gott gibt's wenn es gibt, so wie du auch geschrieben hast in dem Moment war das einfach da
1: ja und ich ich finde den Gedanken und man kann noch einen anderen dazu fügen so aus aus meiner Erfahrung ähm, biblisch würden wir sagen Gott spricht meine Wege sind nicht eure Wege also und ja. das finde ich auch so ein ganz wichtiger Gedanke dass wir wenn wir uns was wünschen wenn wir um etwas beten wenn wir sagen jetzt wäre ein Wunder gut dann habt zumindest mhm. ich eine Idee mhm. wie dieses Wunder auszusehen hat so und ich glaube Meiner Glaubenserfahrung nach ist es so, dass ich ganz oft, wenn ich im Nachhinein sagen würde, das war wunderbar, dann war es ganz selten genauso, wie ich mir das gedacht habe, sondern eigentlich ganz oft vollkommen anders. Mittlerweile ist es sogar so, dass ich gerade diese Erfahrung, wenn ich das erfahre, dass Dinge so ganz anders sind, als ich mir gedacht habe, dann fängt bei mir mittlerweile schon die Hoffnung an, dass ich sage, boah, da da ist bestimmt Gott drin. Das ist so verrückt von all dem, was ich mir vorstellen kann, dass die Chance, dass da, ich würde sagen, der Heilige Geist hm. drin ist, einfach hoch. Und ich finde, das mhm. ist ganz wichtig, auch zusammenzuhalten. Ja, Dass das Wunder nicht heißt, ähm, Dinge passieren, mhm. wie ich mir die vorstelle. Es ist kein Wunschkonzert. So, das ist vielleicht auch noch mal drin in dem, was du am Anfang gesagt hast, das ist etwas... Ja. Womit ich nicht rechne und es meint nicht nur, ich kann, ich, ich, es ist so außergewöhnlich, sondern es ist eben auch die Art und Weise ist nichts, was ich mir vorher ausdenken äh, kann. Auch den Gedanken finde
0: ich nochmal sehr gut, weil das stimmt. Also manchmal, wie du es auch gesagt hast, manchmal wird sozusagen das Handeln Gottes erst okay. im in der Rückschau deutlich. Ne? Und dann kann ich dann sagen, es war gut und vielleicht dann wirklich auch sagen, ja in dem Moment. Mhm wunderbar, wie es Gott gemacht hat. Ja.
1: Das, wenn man es zusammenfasst, finde ich, zeigt es jetzt, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, für die heutige Zeit zumindest diese biblischen Wunderkategorien zu ergänzen. Mhm. Also vielleicht sind wir da an dem, was du gesagt hast. Unser medizinisches System ist so weit aufgebaut, Gott, Gott sei Dank. Dass Heilungswunder, die nehmen wir nicht mehr so leicht wahr als Heilungswunder, so, weil es etwas, Gott sei Dank, wie gesagt, etwas alltäglicheres ist, dass Menschen gesund werden. Ähm, ich denke, es macht Sinn zu überlegen, okay, was was ist denn für mich heute ein, ein Wunder? Also in der Bibel hätte niemand äh, vom Altenheim geschrieben, glaube ich. Und ich finde die Frage, sich zu überlegen, was was was, oder die Augen aufzumachen, wo finde ich auch Wunder in meiner in meiner Zeit? Und nein, es sind vielleicht nicht immer die, die, die Menschen im Rollstuhl, die dann ja. plötzlich wieder aufstehen und gehen können.
0: Finde ich, glaube ich, einen guten Schlusssatz. Dem Mensch, ist ja. nichts mehr hinzuzufügen.
1: <lacht> dann?
0: Außerdem glaube ich, dass wir schon wieder viel länger geredet haben, als wir eigentlich reden wollten. Und das, obwohl wir am Anfang gedacht haben, wir können dazu nichts sagen.
1: <lacht> äh, du hast recht, wir haben nämlich fast 40 Minuten geredet, sagt mein Gerät hier.
0: Okay, dann ähm, ich hoffe, dass das Thema Wunder ein bisschen klarer oder auch verwirrender geworden ist, das weiß ich nicht.
1: Das ist beides in beiden Fällen gut.
0: Da stimme ich dir auch zu und dann hören wir uns demnächst wieder.
1: Auf jeden Fall.
0: Machen Sie es gut.